0: Andere Thriller Schlachtfeld Episode 16 Berlin Der fadenscheinige Teppich verdeckte die Konturen der Falltür nur lückenhaft. Chris hatte keine Mühe, sie aufzuziehen. Darunter verbarg sich eine fest im Mauerwerk verankerte Leiter, die in einen Tunnel führte. Es roch nicht nach Moder oder Abwasser, sondern nach Hanf. Und es gab Luftschächte, wie sie feststellen konnte, ohne einzusteigen. Hase hörte ihre Schilderung am Telefon. »Das ist wahrscheinlich der Eingang zu einem ehemaligen Fluchttunnel unter der Zonengrenze«, sagte er. »Können Sie herausfinden, wohin er führt?« »Bin schon dran«. Sie hörte ihn am Computer arbeiten. Nach kurzer Zeit bekam sie die Antwort, die sie im Grunde nicht hören wollte. Der Tunnel ist nirgends verzeichnet, bedaure. Sie stieg vorsichtig hinunter und leuchtete mit der Taschenlampe in den Tunnel hinein. Er führte zuerst nach Süden, vielleicht sechs Meter weit, dann änderte er abrupt die Richtung nach Osten oder Südosten. Sie kletterte wieder hinauf und meldete die Beobachtung. Hase brauchte keine weiteren Instruktionen. Er kannte ihre genaue Position und den Verlauf der ehemaligen Grenze. Es war keine schwierige Aufgabe, den Ausgang des Tunnels am anderen Ende auf dem Stadtplan einzugrenzen. «Zu betoniert», sagte er nach einer Weile. «Der Tunnel ist wahrscheinlich eine Sackgasse.» Die möglichen Ausgänge sind durch Fundamente von Neubauten und eine Tiefgarage blockiert. Die einzige Möglichkeit wäre ein Zugang durch diese Garage, ist aber unwahrscheinlich. Alles klar. Arbeitshypothese-Sackgasse. Sie rief Schroth an, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen. Der Scheißkerl steckt also in dieser Sackgasse fest, fasste er korrekt zusammen die auch eine Handplantage zu sein scheint, ergänzte sie. Okay, bin unterwegs, du steigst mir da auf keinen Fall allein ein. Sie steckte das Handy lächelnd ein. Hatte sie Schroths Beschützerinstinkt geweckt, oder besaß er am Ende doch normale menschliche Gefühle unter seiner rauen Schale? Die Frage war nicht schlüssig zu beantworten, noch nicht. Mit dieser Ungewissheit stieg sie wieder in den Tunnel hinunter. Sie hielt den Atem an und lauschte. Nur ein leises, gleichmäßiges Rauschen störte die Stille drei oder vier Meter unter Tage. Im Strahl der Taschenlampe sah sie, wie gut der Tunnel ausgebaut war. Kein Vergleich zu den Bildern von anderen Fluchtröhren aus der DDR-Zeit, die sie im Kopf hatte. Diese Anlage war für die Ewigkeit gebaut, wie die Miniaturausgabe eines Regierungsbunkers. Sie rückte langsam vor, die Glock schußbereit in der einen Hand, Lampe in der anderen. Jasa war unberechenbar. Zudem befand er sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Sie musste jederzeit mit einem Angriff rechnen. Der Stollen verlief gekrümmt. Sie überblickte nur etwa fünf Meter. Es gab zwar elektrische Leitungen und Glühlampen, die daran angeschlossen waren, aber der Schalter befand sich wahrscheinlich in Yasars Griffnähe. Zwei Schritte weiter stoppte sie abrupt. Hastig knipste sie das Licht aus. Ein bläulicher Schimmer spiegelte sich am grauen Zement der Tunnelwand. Yasar fragte sie und leuchtete wieder in den Tunnel hinein. Polizei, ich weiß, dass Sie da sind. Keine Antwort. Sie rückte einige Schritte weiter vor. Das Licht stammte aus einer Kammer, deren Tür in einer Nische des Tunnels unten einen breiten Spalt offen ließ. Hier war das Rauschen des Ventilators deutlich zu hören. Es hatte wohl ihre Stimme übertönt, die Tür, nicht viel mehr als ein großes Brett, reagierte sofort auf ihren leichten Stoß. Erschrocken trat sie einen Schritt zurück und knipste die Lampe wieder aus. Das Licht in der Kammer blendete sie. Ein betäubender Geruch schlug ihr entgegen. Der Raum war zwar nicht viel größer als die Zimmer oben im alten Haus, aber bis auf einen schmalen Gang, vollgestopft mit prächtig gedeihendem Hanf. Sie bemerkte die Schuhe erst nach einem Schritt in die Kammer. «Hände hoch, dass ich sie sehen kann!» rief sie. jasar es ist vorbei! Ist doch sinnlos, sich hinter dem Cannabis zu verstecken!» Er lag an der gegenüberliegenden Wand, aus der Lage der Schuhe zu schließen, die etwas zu weit in den Gang hineinragten. Die Antwort hörte sich gar nicht nach Yasar an. Es war die dünne, heisere Stimme eines alten Mannes. »Lass mich in Ruhe!« Sie bemerkte ihren Irrtum einen Augenblick zu spät. Die Schrotladung streifte sie im Rücken, und das Gesäß brannte höllisch, als sie sich ins Hanfgebüsch warf. jasar stand in der Türöffnung, das Gesicht eine teuflische Fratze und brüllte sie an, kreischend, klagend und ohrenbetäubend wie eine Kreissäge, bevor sie stecken bleibt. Die zweite Ladung traf nur noch den Hanf. sir, beruhige dich! Nimm die Waffe runter, dann können wir reden!« Seine Antwort war ein unartikuliertes Geschrei. Er war nicht bei Sinnen. Eine schwierige Situation, denn sie wollte unnötiges Blutvergießen vermeiden. Es war schon zu viel Blut geflossen. Er blieb unter der Tür stehen, sein Glück und ihres. Würde er auch nur einen Schritt auf sie zumachen, wäre sie gezwungen abzudrücken. «Unten bleiben!» zischte sie nach hinten. Der alte Schläfer wollte ausgerechnet jetzt aufstehen. Jasa musste Atem schöpfen, sie nutzte die Pause. Jasar, beruhige dich, bat sie noch einmal. Lass uns reden. Rauskommen, bitch. Immerhin die erste verständliche Äußerung, freute sie sich. Die Ruhe war von kurzer Dauer. Er begann wieder zu schreien, als hätte das Schrot seinen Arsch getroffen. Dein Vater ist in meinen Armen gestorben, rief sie laut, um seinen Lärm zu übertönen. Das Geschrei verstummte augenblicklich. Sie glaubte zu beobachten, wie er die Shotgun senkte. Genau konnte sie es nicht sehen durch das Gestrüpp. »Wie war das, Bitch?« krächzte er heiser. »Abu Ramadan ist in meinen Armen gestorben, jasar Es blieb ruhig. Selbst der Alte an der Wand schien den Atem anzuhalten. »Sein letztes Wort war dein Name, Yazar.« nur der Ventilator summte weiter. Dann vernahm sie ein Geräusch, als wollte er sich nähern. Sie hob den Kopf, wagte einen Blick. Er saß auf der Schwelle. Zusammengesunken starrte er vor sich hin. Ein Häufchen Elend. Wäre nicht das Gewehr auf seinen Knien gewesen, das er umklammerte, als gäbe es ihm Halt. Trotz der latenten Gefahr kroch sie aus der Deckung und fragte, Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Die Reaktion war nicht vorhersehbar. Er sprang auf und brüllte sie an. Das ist nicht wahr, Scheißbulle. Der dicke Doppellauf der Shotgun zielte genau auf ihren Kopf. Sie rettete sich in letzter Sekunde mit einem Hechtsprung in Deckung, dann peitschte der Schuss durch den Tunnel. Jasar schrie auf, die Shotgun fiel scheppernd auf den Betonboden. Yasar saß gekrümmt in der Türöffnung, Schrots Pistolenlauf im Genick. Sie sprang aus der Deckung und ging augenblicklich in die Knie. Das Schrot im Hintern hatte einen empfindlichen Nerv getroffen. Ihr Partner legte Yasar trotz Herzzerreißenden Protests in Handschellen. Schrots Projektil hatte ihn empfindlich an der Schulter gestreift. Sie raffte sich auf und sicherte die Shotgun. Ich hatte ihn fast so weit, sagte sie vorwurfsvoll, und überhaupt war die Flinte nicht mehr geladen. Schrot nahm ihr die Waffe ab, entriegelte sie und zeigte ihr wortlos die Läufe. Zwei Patronen steckten darin, sie waren noch nicht abgefeuert worden. Heilige Scheiße, keuchte sie. Ein einfaches Danke hätte gereicht, brummte er. Warum bist du verdammt nochmal allein eingestiegen? Sie rieb die schmerzende Stelle an ihrer Hinterbacke, statt zu antworten, und zog eine blutige Hand zurück. Du bist verletzt? rief er erschrocken. Weiter kam er nicht. Der Alte hatte sich erhoben und trat auf sie zu. Schrots Pistole zielte augenblicklich auf seine Brust. Seid ihr endlich fertig? krächzte der Alte. Das hält hier ja kein normaler Mensch aus. Er ließ sich von der Pistole ebenso wenig beeindrucken wie vom jammernden Jasar, ging einfach weiter, schob sie beiseite und wollte an Schrot vorbei. Ihr Partner wandte den Polizeigriff an und drückte ihn an die Wand. Langsam, Freundchen, wer bist du und was hast du hier zu suchen? Der Alte ächzte unter dem harten Griff. Ich bin der Gärtner, keuchte er. Die Antwort löste bei Schrot ein befreiendes Gelächter aus. Auch sie stimmte trotz des Schmerzes ein. Lass ihn laufen, er hat hier gepennt. Es gab Wichtigeres zu tun. Der Alte zog schimpfend ab. Schrot besah sich ihren Hosenboden. Sie war im Begriff zu protestieren, als er trocken bemerkte. Ist wohl nur ein Streifschuss. Sie hatte sich so etwas gedacht, trotzdem brannte der Po. Kollegen des SEK schlossen zu ihnen auf und nahmen Yassar in Empfang, der sich immerhin so weit erholt hatte, dass er sie mit den üblichen Schimpfwörtern überschütten konnte. Sie hörten seine Tiraden, bis ihn die Kollegen aus dem Tunnel gezogen hatten. «Wir brauchen einen Arzt und die Spurensicherung», rief sie. «Stimmt das mit Yasars Altem?» fragte Schroth, nachdem Ruhe eingekehrt war. Das mit dem letzten Wort. Sie verzog das Gesicht zu einem gequälten Lächeln. Es gibt Momente im Leben, da braucht der Mensch eine Geschichte. Es dauerte zwei, drei Sekunden, dann nickte er grinsend. Vielleicht regt ihn deine Geschichte ja zum Nachdenken an, sagte er, sofern seine Birne noch nicht ganz hohl ist. Zeit genug wird er haben im Knast. Falls jasar überhaupt in den Knast wandert, dafür werde ich sorgen, brummte Schroth. Die Frage ist nur noch, wie lange. Das hing unter anderem davon ab, was sie in diesem Tunnel finden würden. Sie trieb die Notärztin zur Eile an, die ihren Hintern im Hanfparadies des Gärtners versorgte. Sie haben Glück gehabt, bemerkte die Ärztin trocken. Ohne Schutzweste hätten sie mehr als ein paar Kratzer abgekriegt. Aua! Das Desinfektionsmittel entfachte das Feuer auf ihrer Pobacke erneut. Sie sollten sich jetzt ausruhen, riet die Ärztin, bevor sie wieder aus dem Tunnel eilte. Es gab noch viel zu tun dort draußen. Ausruhen, dachte Chris bitter. Sie konnte sich im Moment keine schmerzfreie Lage vorstellen, um sich auszuruhen. «Kommst du?» drängte Schott. «Ich möchte mir einen Überblick verschaffen, bevor die Spusi alles zertrampelt.» Oder umgekehrt, Witzbold. Auch ihre Neugier war stärker als die Geduld. So einen Tunnel hatte man bestimmt nicht für ein paar Hanfpflanzen angelegt. Das Gestrüpp in diesem Zimmer lieferte nicht mehr Gras, als was die paar Häuser darüber für den Eigenbedarf brauchten. Dies war bloß der Hobbyraum des alten Gärtners. Der Tunnel mündete in zwei weitere Kammern, eine klein wie die Hanfplantage, eine erstaunlich groß, langgezogen, gekrümmt wie der Tunnel. Sie fanden endlich den Hauptschalter für das Licht. Meine Fresse, hauchte Schrot ergriffen beim Anblick. Regale bis unter die Decke bedeckten die Wand der langen Kammer, jedes voller Schachteln, von denen einige offen ihren Inhalt zur Schau stellten, als wollten sie zum Zugreifen animieren. Plastiksäcke, prall gefüllt mit farbigen Pillen oder Mehl, das garantiert kein Mehl war, soweit das Auge reichte. Sie blieb für kurze Zeit sprachlos, während ihr Hirn zu rechnen begann. Dieses Drogenlager war Millionenwert. Kein Scheiß, sagte sie schließlich, als hätte sie den Gedanken ausgesprochen. Die Gifttruppe wird Jahre brauchen, um das aufzuklären, sagte Schroth, sichtlich erschüttert. Vor allem jetzt, da wahrscheinlich nur noch ein einziger Zeuge übrig ist, fügte sie düster an. Sie überließen das Lager den anrückenden Kriminaltechnikern und widmeten sich der kleinen Kammer, einer Art Büro. Ein Computer fehlte. Auf dem Schreibtisch stand lediglich ein Monitor. Sie schaltete ihn ein. Das Bild zeigte nur verschwommenes Grau. Mein Taschentuch, erklärte sie. Ich habe das Loch der Kamera am Einstieg verstopft. Er nickte stumm und sah sich um. Sie durchsuchte die Schubladen des Schreibtisches. Alle waren leer bis auf ein paar Schlüssel. Einer passte zum Metallschrank an der Wand. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Schroth legte einen Ordner auf den Tisch und zeigte dabei ein Gesicht wie Lukas beim Trinken. Die ganze verdammte Buchhaltung bemerkte er dazu. Sie überflog ein paar Seiten. Der Clan hatte alle Ein- und Ausgänge akribisch protokolliert als wollten die Brüder der Drogenfandung die Arbeit erleichtern. «Es gibt ein kleines Problem dabei», sagte sie. «Lieferanten und Kunden sind bloß Nummern.» «Nummern konnten, wie auf einer Schweizer Bank», grinste Schroth. Sie suchte noch einmal gründlich in allen Schubladen, bis er genervt fragte, «Was soll das werden?» «Irgendwo muss der Schlüssel stecken.» Schrot deutete auf die Auslage auf dem Tisch. Sie schüttelte den Kopf. Ich meine den Schlüssel zu den Nummern, eine Liste. Ach so, Methode Schweizer Bank. Das machen nicht nur die Schweizer so, stellte sie klar, während sie sich nachdenklich umsah. Vielleicht befindet sich die Liste in Abu Ramadans Wohnung oder im Hinterzimmer des Beirut, vermutete er. Ich hoffe nicht. In diesem Fall wäre sie möglicherweise verbrannt. Ihr Bauchgefühl sagte etwas anderes. Sie ging zur großen Kammer hinüber und fragte eine Kollegin der Spurensicherung. Die zeigte ihr den Plastikbeutel mit dem schwarzen Büchlein. Chris glaubte, das Adrenalin im Blut rauschen zu hören. Triumphierend zeigte sie ihm den Fund. Ohne das Büchlein auszupacken, erkannte sie, dass es genau die Liste enthielt, die sie erwartete. «Warum machen wir eigentlich die ganze Arbeit der Drogenfahndung?» fragte Schrot lachend. Die hatten auch so noch genug zu tun mit dem Fund in diesem Tunnel. Aber sie musste ihm zustimmen. Ihre Arbeit war erledigt. Sie wandte sich zum Gehen. Schrot blieb stehen und starrte die Wand an. «Was ist?» fragte sie. »Warum ist die Banane krumm?«, murmelte er in Gedanken versunken. »Hä?« »Die Wand. Warum die krumme Wand?« »Warum nicht?« lag ihr auf der Zunge, doch die Erinnerung ans Gespräch mit Hase rückte einen anderen Gedanken in den Vordergrund. »Die Tiefgarage«, sagte sie, »wir befinden uns vielleicht an der Grenze zur Tiefgarage, die Hase auf dem Stadtplan gesehen hat.« Schrot blickte sie nur mit großen Augen an. Sie zog das Handy hervor, um den Plan zu studieren, doch hier unten gab es kein Netz. Bei ihm schien der Groschen endlich zu fallen. Jetzt, wo du es sagst, murmelte er nachdenklich, ich glaube, mich zu erinnern. Das Gebäude ist ein auffälliger Zylinder oder so ähnlich. Könnte durchaus sein, dass wir gerade davor stehen. Sie dachte weiter betrachtete die Wand eingehender, bis ihr die Rollen unten am Metallschrank auffielen, die Rollen und die Spuren von Metallabrieb am Boden. «Warum schieben die den Schrank hin und her?» fragte sie lächelnd. Diesmal schalteten seine Synapsen sofort. Gemeinsam schoben sie den mannshohen, schweren Schrank zur Seite. Die Tür dahinter sah zwar grob improvisiert aus, aber es war eine Tür mit altmodischem Schloss. Der Schlüssel dazu lag auf dem Schreibtisch. Die Öffnung war nachträglich aus der Wand gebrochen worden. Auf dieser Seite sah die Arbeit grob und unprofessionell aus. Die andere Seite hingegen wirkte sauber verputzt und verarbeitet, als gehörte diese Tür zum Parkhaus wie die weißen Parkfelder. Ein Lieferwagen mit dem Logo einer Wäscherei stand auf dem Platz davor. «Jetzt wissen wir auch, wie die Scheiße hier reingekommen ist», sagte er. Er sprach gedämpft wie in einer Kathedrale, überwältigt von den irdischen Reichtümern, die sie entdeckt hatten. Rügen Chris blickte der Asche nach, die aus der Urne in die See rieselte. Erinnerungen an die intime Bestattung ihres Vaters im Heiligen See bei Potsdam wurden lebendig. Sie hatte die illegale Beisetzung damals gegen alle Widerstände durchgesetzt, weil es dem Willen des Verstorbenen entsprach. Bei Winz wusste man es nicht. Bagiers Dolch hatte ihn mitten aus dem Leben gerissen in dem Gedanken an den Tod keinen Platz gefunden hatten. Die Asche verteilte sich als feiner Film auf der Wasseroberfläche, bevor sie nach zwei, drei Wellenschlägen verschwand, als wäre da nichts gewesen. Ist das alles, was von uns bleibt, nichts? fragte sie sich trübselig. Eine Tüte voller Dünger, Calciumphosphat im Wesentlichen, von den Knochen. Das war's. Ein wohlbekanntes Geräusch riss sie aus den Gedanken. Lukas machte sein Bäuerchen an Jamies Brust. Ihr Gesicht hellte sich augenblicklich auf. Wie konnte sie so blind sein? Natürlich war das Häuflein Asche nicht das Wichtigste, was von ihr übrig bleiben würde. Es war sogar völlig unbedeutend. Was zählte, war der kleine Lukas der zu einem stattlichen Mannsbild heranwachsen und vielleicht viele andere Menschen glücklich machen würde. Das und ein paar mehr oder weniger gute Erinnerungen an sie würde sie hinterlassen. Reicht doch, dachte sie zufrieden und setzte sich lächelnd neben die beiden. Bald döste Lukas im Buggy, als wäre nicht er es gewesen, der die Zeremonie die ganze Zeit mit seinem Protestgeschrei mit Leben erfüllt hatte. Er gehörte definitiv nicht zu den Lieblingen des Bestatters. Die Familie Fuchs und vor allem Frau Brandt hingegen hatte das Geschrei nicht gestört. Wie sie und Jamie waren alle außer dem Bestatter froh um die verkürzte Zeremonie. Denn niemand wollte sich eine Blöße geben und in Tränen ausbrechen. Die Welt war nicht gerecht. Vinzens Schicksal war nicht gerecht. Das wussten alle und damit wollten sie es bewenden lassen. Frau Brandt betrachtete das Idyll und versuchte zu lächeln. Vinzes Tod hatte sie wohl am meisten erschüttert. Sie war seine Ersatzmutter gewesen, auch wenn es beide nicht wahrhaben wollten. Warum hier bei den Kreidefelsen, fragte Chris, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Frau Brandt blickte ans Ufer. Die weißen Klippen weckten Erinnerungen. Ihre Gesichtszüge wurden sanft, als sie antwortete. Hier hat alles begonnen, sagte sie. Die Obsession mit dem Adrenalinkick, meine ich. Er ist von der Klippe gesprungen, fragte Jamie verblüfft. Sechzig Meter kopfüber ins Meer? Frau Brandt nickte zur Überraschung aller. Nicht so, wie ihr denkt, schränkte sie dann aber doch ein. Mit Flügeln. Mit einem Gleitschirm, fragte Franz, den die Mutprobe seines Freundes offenbar entgangen war. Nein, so ein Anzug mit Flügeln war das. Ein Wingsuit, sagte Chris. Das war aber ganz schön tollkühn aus dieser niedrigen Höhe. Frau Brandt nickte versonnen. Er war ein tollkühner Extremsportler. Aber er hat es bis zu seinem Segelboot geschafft, nur wenige Meter über der Wasseroberfläche. Tollkühn, Franz lachte. Er war ein wahnsinniger adrenalin -Junkie. Ein Wunder, dass er nicht früher... Er brach abrupt ab und entschuldigte sich betreten. Seine Tochter Lara schüttelte tadelnd den Kopf. Ja, tut mir leid, ist mir so rausgerutscht. Er war aber wirklich verrückt. Als nächstes wollte er Surfen ausprobieren. Was ist denn das? fragte Anna. Lara klärte sie auf, worauf ihre Mutter noch verblüfft rausrief, aus dem Flugzeug, der spinnt. Eben, lachte Franz. Ich sollte den Piloten geben, habe natürlich abgelehnt. Hoffentlich auch, murmelte Anna. Es gab noch viele Geschichten zu erzählen. Die Stimmung löste sich. Eine Art normale Unterhaltung kam in Gang. Das Catering, zweites Standbein des Bestatters, half die düsteren Gedanken um Winz' gewaltsamen Tod zu verdrängen. Franz benutzte die Gelegenheit, sie beiseite zu nehmen, um ein paar Worte zu wechseln, nur für ihre Ohren. Was geschieht jetzt mit dem Schuldschein, wollte er wissen. Er sprach gedämpft, damit auch ja niemand mithörte. Sie hatte so eine Frage längst erwartet und eine witzige Antwort auf Lager, nicht zuletzt, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Stattdessen sagte sie nur, »Der ist verbrannt. Ich konnte ihn nicht mehr retten.« »Bist du sicher?« Sie nickte, »ganz sicher. Ich war dabei.« Er kämpfte mit sich, wollte ihr glauben, traute ihr aber doch nicht ganz. »Franz!« Sie sah ihm tief in die Augen. Der Schuldschein existiert nicht mehr und kein Gläubiger wird ihn je einklagen. Die Sache ist vom Tisch. Aber seine Stimme versagte, ihm fehlten die Worte. Erledigt hakte sie eindringlich nach. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie rückte etwas näher, um noch leiser anzufügen, falls keine anderen Spuren von diesem unseligen Deal mehr vorhanden sind. Er verstand, worauf sie anspielte, fand trotzdem keine Worte. Sie konnte nachvollziehen, wie er sich gerade fühlen musste, befreit vom Korsett mit den stählernen Spitzen, die ins Fleisch stachen wie in der eisernen Jungfrau. Ihr ging es ähnlich. Er schreckte unvermittelt aus seinen Gedanken auf. «Sind denn alle tot?» fragte er mit großen Augen. Alle, die davon gewusst haben. Er schüttelte den Kopf. Ramadans Anwalt, was ist mit dem? Die Kanzlei Schulz und Möller vertritt den Clan nicht mehr. Außerdem gilt das Anwaltsgeheimnis. Er blieb skeptisch. Wird die Polizei etwas bei Winz finden? Die Kollegen werden gar nichts finden, weil sie nicht suchen dürfen. Er war Anwalt und kein Verdächtiger, beruhigte sie. Überdies wird er nicht so dumm gewesen sein, Beweise herumliegen zu lassen. Es gab noch jemanden, der ihnen gefährlich werden konnte. Irgendwann würde Yasar wieder auf freiem Fuß sein. Er besaß zwar keine Beweise, um ein Gericht zu überzeugen, und vom Schuldschein wusste er bestimmt nichts. Gefährlich blieb er trotzdem. Sie würde das nicht vergessen. Vielleicht war das der Grund, weshalb Anna sie später ansprach. Du wirkst nachdenklich und etwas abwesend. Chris zuckte die Achseln. Die Ereignisse der letzten Wochen machen wohl auch mir zu schaffen. Lara stand verloren an der Reling. Sie hatte noch keinen Bissen zu sich genommen und wirkte ebenso abwesend wie sie. »Hast du Vince gut gekannt?«, fragte sie, um sie abzulenken. Lara schüttelte den Kopf. Nach einer kurzen Pause sagte sie, »Ich denke die ganze Zeit an Sophia und Anastasia. Es macht mich krank, dass ich den beiden nicht helfen kann. Ich mache mir dauernd Vorwürfe. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätten wir Anastasia vielleicht retten können.« Chris nahm ihre Hand. Du musst dir nichts vorwerfen. Es ist nicht deine Schuld, dass Anastasia verschwunden ist. Man wird sie früher oder später finden und für Sophia ist gesorgt. Finden, platzte Lara bitter heraus. Was wird man finden? Ihre Leiche? Sucht die Polizei überhaupt nach ihr? Chris konnte ihre Verbitterung nachvollziehen. Sie fühlte sich selbst hilflos in dieser Angelegenheit denn es gab schlicht keine ehrliche und befriedigende Antwort auf Laras Fragen. Die junge Frau würde das Trauma dennoch irgendwann überwinden, darüber hinwegkommen. «Du bist die Erste, die es erfährt, sobald wir Anastasia finden», versprach sie und überließ sie ihren Gedanken. «Probleme?» fragte Jamie besorgt, als sie sich wieder zu ihm setzte. Sie schüttelte den Kopf. «Alles gut», Berlin. Es fühlte sich an wie in alten Zeiten, richtig gut. Chris und Hase saßen bei der Kaffeemaschine und sahen zu, wie die dampfende, sämig braune Brühe in einem feinen Strahl in die Tasse floss. Der Duft seiner mit größter Sachkenntnis ausgesuchten Lagen war nicht mit Worten zu beschreiben. »So jedenfalls kam es ihr stets vor.« »Ich habe mir lange überlegt, was Abu Ramadans letzte Worte bedeuten könnten«, sagte Hase, als sie die Tasse zum Mund führte. »Freund, See, King, das hat er gesagt, nicht wahr?« »So habe ich es verstanden.« »Ich denke, ich weiß jetzt, wen er mit King gemeint hat.« das ist doch der Spitzname des Königs im Slang der Unterwelt. Oberstaatsanwalt König, murmelte sie nachdenklich. Der Verdacht, König verbinde mehr mit dem Clan als gelegentliche Gerichtstermine, nagte schon lange an ihr. Sie hatte nicht vergessen, wie entschieden er die Obduktion des jungen Mohammed verhindert hatte. Der Verdacht gegen Yasar konnte deshalb nicht erhärtet werden. Sie war nach wie vor von dessen Schuld an Mohammeds Tod überzeugt. Die anderen beiden Worte sind mir immer noch ein Rätsel, fuhr Hase weiter. Wen könnte er mit Freund gemeint haben? König? Glaube ich kaum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden freundschaftliche Beziehungen pflegten. Ihr Verhältnis war rein geschäftlich, denke ich. Hase nickte zustimmend. Da gibt mehr Sinn. Mit einem Mal fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Es gab noch ein weiteres letztes Wort, das der Sterbende gestammelt hatte. »Schrot«, sagte sie erregt. Die letzten Worte lauteten »Schrot, Freund, See, King«. Hase erkannte den Zusammenhang ebenso schnell wie sie. »Es geht um Schrots Freund« murmelte er. Aber was hat König mit Schrots Freund zu tun? Und wer ist dieser Freund? Sprechen Sie von meinem verehrten Kollegen, dem Oberstaatsanwalt? fragte Winter unter der Tür. Chris erklärte ihr das Rätsel wohl oder übel. Noch während sie sprach, hellte sich Hases Miene auf, ein sicheres Zeichen, dass ihm etwas Wichtiges eingefallen war. »Schrots Freund«, begann er sofort, nachdem sie geendet hatte. Damit ist wahrscheinlich sein Ex-Partner Hartmann gemeint. »Dieter Hartmann«, hieß er. Die beiden haben lange Jahre zusammengearbeitet, sie waren wohl Freunde. Winter nickte nachdenklich. »Ich erinnere mich, der Fall Hartmann.« »Der war also Hauptkommissar Schröders Partner.« »Sein Ex-Partner.« »Der bis heute verschollen ist,« antwortete Chris. »Oh ja,« sagte die Staatsanwältin, »ich erinnere mich genau. Es gab eine Untersuchung, die sehr bald zu den Akten gelegt wurde, nachdem Oberstaatsanwalt König den Fall übernommen hatte. Damals noch ohne Ober. Richtig warf Hase ein. Statt den Fall aufzuklären, sind üble Gerüchte gestreut worden.« Hartmann wäre auf der Gehaltsliste des Clans gestanden und untergetaucht, als es zu heiß wurde. Gerüchte, nichts als Gerüchte, murmelte Winter in Gedanken versunken. Bedeuten die letzten Worte also, König sei tiefer in den Fall Hartmann verstrickt? Wollte Abu Ramadan das andeuten? fragte Chris. Wieder nickte Winter. Sie setzte zu einer Antwort an, wandte sich aber überraschend ab und verließ das Büro mit der deutlich hörbaren Bemerkung «Jetzt reicht's». «Was hat sie jetzt wieder gestochen?» fragte Chris kopfschüttelnd und streckte Hase die leere Tasse hin. Während er sich mit dem Sieb beschäftigte, wagte er einen Erklärungsversuch. Unsere Staatsanwältin war die härteste Konkurrentin Königs um den Posten des Oberstaatsanwalts. Wie ich den Recherchen über König entnehme, hat er sie damals ziemlich unfair aus dem Rennen gedrängt. Chris war ganz ohr. Hase gab ihr den Koffeinkick und sagte seufzend, «Vielleicht ist es nur Tratsch, was ich im Archiv der BZ gelesen habe.» König soll ihr vorgeworfen haben, psychisch labil zu sein und entsprechende Psychopharmaka allzu großzügig zu konsumieren. Psychisch labil konnte sie unterschreiben, dachte Chris. Gerüchte über Drogenmissbrauch in die Welt zu setzen, ging allerdings gar nicht. Sie muss eine Scheißwut in sich hineingefressen haben, sagte sie mit beinahe echtem Mitgefühl. Aase zuckte die Achseln, für ihn war das Thema erledigt. Er liebte es nicht, sich an Spekulationen zu beteiligen. «Irgendeine Vorstellung, was der See in den letzten Worten bedeuten könnte?» fragte er. Statt zu antworten verlangte sie die Akte des alten Falles Hartmann. «Vielleicht steht da etwas Brauchbares drin», murmelte sie ohne weitere Erklärungen. Der Tag, an dem sie eigentlich im Büro ausspannen wollte, verlief ganz anders. Kaum hatte sie die Akte gelesen, setzte Hektik ein, ungeahnte Hektik. Die Staatsanwältin blieb lange Zeit unerreichbar, gerade jetzt, da sie Winter dringend brauchte. Als sie sie endlich am Draht hatte, ging es allerdings ungewohnt schnell. Sie rief Schott an, nachdem sie erste positive Rückmeldungen erhalten hatte. Auch er wollte den Tag offensichtlich ruhig angehen, war bereits im Begriff, das Büro zu verlassen, als sie ihn überraschte. «Kann das nicht bis morgen warten?» fragte er verärgert. «Nein, bewege deinen Arsch hierher, es ist wichtig!» Eine halbe Stunde später setzte er sich missmutig in ihr Auto. Sie fuhr schweigend ab. Was wird das, ein Kindergeburtstag? fragte er. So etwas Ähnliches hoffe ich. Sie schaltete die Abendnachrichten ein, um nicht weiter diskutieren zu müssen. Seit dem Massaker im Voxclub gab es nur ein Thema in den Medien. Die Sprecherin verkündete immerhin ein paar Neuigkeiten zu den Opfern und Tätern. Das entspricht zwei Dritteln der Männer des Ramadan-Clans, kommentierte Schroth. Die werden uns eine Weile keine Schwierigkeiten mehr machen. Die Bemerkung war zynisch, aber trotzdem gerechtfertigt, fand sie. Allerdings gab es auch fast zwanzig Frauen und Kinder unter den Todesopfern und noch einmal so viele Verletzte. Splittergranaten in eine dicht gedrängte Menschenmenge. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was so etwas anrichtet. Die Täter waren alle gefasst oder tot. Vierzehn Männer des Albaner-Clans hatten das Schlachtfeld beim Bordell in einen Blutrausch gerächt. «Alle vollgepumpt mit Speed und Crack», sagte Schrott düster, «mit dem Dreck, den sie selbst sonst an Jugendliche verticken. Deshalb also die abscheuliche, unmenschliche Grausamkeit der Tat.» ein zweites blutiges Schlachtfeld binnen weniger Wochen mitten in Berlin. Wann hört das endlich auf? Was kommt als nächstes? fragte ein Kommentator im Radio. Sag du es mir, brummte sie und schaltete ab. Sie waren angekommen. Fahrzeuge der Spurensicherung standen am Straßenrand. Das Ufer des Mückelsees im Südosten der Hauptstadt war an dieser Stelle weiträumig abgesperrt. Schrot kniff die Augen zu. Seine Züge verhärteten sich. «Was geht ihr vor?» fragte er gepresst. Erinnerungen kochten hoch. Sie ging wortlos auf die Kriminaltechnikerin zu, mit der sie telefoniert hatte. Die gab ihr den Plastikbeutel mit dem Fundstück. Schrot griff zögernd danach. Seine Hand zitterte, er ahnte, was er in der Hand hielt, bevor er hinschaute. Der Dienstausweis seines Expartners Dieter Hartmann war erstaunlich gut erhalten nach all den Jahren im Wasser. Während die Polizeitaucher weiter suchten, betrachtete Schrot den Ausweis seines ehemaligen Freundes mit glasigen Augen. Lange stand er so da und wusste nicht, was er sagen sollte, dann räusperte er sich und fragte mit rauer Stimme, »Dieter, ist er...« Er brach ab, denn ein Taucher gab das Zeichen, auf das sie sehnlichst gewartet hatte. »Fund!« Das setzte Schrot in Bewegung. Er rannte ans Ufer, stand schon knietief im See, als sie ihn einholte. Sie hielt ihn auf und sprach beruhigend auf ihn ein, »Lass die Kollegen ihre Arbeit machen.« »Noch wissen wir nicht, was sie da gefunden haben.« »Aber der Ausweis«, rief er aus, »er muss hier liegen.« Sie organisierte einen Becher starken, süßen Kaffees für ihn, vielleicht das Dümmste, was ihr einfallen konnte in dieser Situation, in der ein starkes Beruhigungsmittel angezeigt gewesen wäre. Seltsamerweise beruhigte ihn aber der viele Zucker. Er konnte wieder klarer denken, fragte, wie sie auf diese Fundstelle gestoßen sei. Es war ein Schuss ins Blaue, gab sie zu. Aber als ich vom Fund des Ausweises gehört habe, wusste ich, dass ich richtig liege. Sie berichtete ihm von Abu Ramadans wahren letzten Worten und den Hinweisen in der Akte Hartmann. Im Nachhinein scheint mir, als wollte Ramadan vor dem Tod sein Gewissen erleichtern. Oder er wollte König auffliegen lassen. Der Scheißkerl hat damals jede weitere Untersuchung strikte unterbunden und ich konnte nichts tun. Ich war kaltgestellt, befangen. Zwei Taucher schleppten den Fund an Land. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will, murmelte er. Musst du nicht. Sie ging zum Rechtsmediziner, der anfing, die zerrissene Plastikplane ganz aufzuschneiden, in die der Leichnam gehüllt war. Mehr als ein Skelett und Fetzen der Kleidung kam nicht zum Vorschein. Auf Anhieb sah sie nichts Auffälliges, was auf einen gewaltsamen Tod hindeutete. Trotzdem gab es keinen Zweifel, dieser Mann war ermordet worden. Er hatte sich kaum selbst in die Plane gehüllt und mit Betonplatten beschwert im Mückelsee versenkt. «Ist er's?» rief Schroth. «Das Gesicht fehlt leider», gab der Arzt gereizt zurück, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. «Ich sehe keine Verletzungen auf den ersten Blick», sagte sie mehr zu sich selbst als zum Mediziner. Der Arzt reagierte nicht auf ihren überflüssigen Kommentar, packte die Füße aus und stutzte. Die Knochen steckten in gut erhaltenen Laufschuhen. Er richtete sich auf und schaute nachdenklich zu Schrot hinüber, dann winkte er ihn stumm herbei. Schrot kam zögernd näher. Sobald er die Schuhe sah, blieb er stehen, fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und stöhnte, »Verflucht! Er ist es!« Der Arzt nickte. »Das ist natürlich noch kein Beweis. Der Zahnstatus wird Aufschluss geben.« »Er ist es!« murmelte Schrot. Seine Stimme bebte. »Die Schweine haben ihn umgebracht. Ich habe es immer geahnt. Wie ist der? Der Arzt schüttelte den Kopf. »Das sage ich dir, wenn ich ihn auf dem Tisch habe.« Schrot wandte sich wortlos ab, schlenderte mit hängendem Kopf zum Auto zurück und ließ sich auf den Sitz fallen. Sie folgte langsam, dann setzte sie sich zu ihm. Lange saßen sie schweigend nebeneinander, bis er sie ansah und sagte Danke. Tut mir leid um deinen Freund, antwortete sie, aber wir wissen jetzt, dass er nicht untergetaucht ist. Schrott nickte in Gedanken versunken. Dieter war nicht korrupt. No way. Wahrscheinlich war er dem Clan und der Wahrheit zu nahe gekommen. Hätte er doch verdammt noch mal früher mit mir gesprochen. Aber nein, der Herr Kommissar mußte ja alles allein machen. Ihre Blicke trafen sich. Die ungewollte Ironie reizte beide zum Lachen als hätte er zerknirscht von sich selbst gesprochen. Gehen wir was essen, schlug sie vor. Er lehnte ab, ein andermal gerne. Ich muss das erst verdauen. Verstehe. Sie fuhren zurück in die pushkin wo sein Dienstwagen stand. Auf dem Weg sagte er unvermittelt, König hat es gewusst. Klar, war sie überzeugt. »Den werden wir drankriegen.« Sie schüttelte den Kopf mit bitterem Lächeln. »Vergiss es. Keine Chance.« Auf der Heimfahrt war sie versucht, den Umweg zum Konopke am Prenzlauer Berg in Kauf zu nehmen. Seine legendäre Currywurst würde sie über den noch leeren neuen Kühlschrank zu Hause hinwegtrösten. Kurz vor der Bude drehte sie um. So ein Ausrutscher könnte der Sternekoch Jamie ihr lange nicht verzeihen. Und Ärger zu Hause war das Letzte, was sie jetzt brauchte. Franz gingen allmählich die Argumente aus. Seine Frau gefiel sich in der Rolle der Pessimistin und machte keine Anstalten davon abzulassen. Zudem lag die Doppelseite der Boulevardzeitung mit den Fotos der Katastrophe beim Boxclub vor ihr auf dem Tisch. Er hätte ihr das Revolverblatt am liebsten weggerissen. Es war wie in einer dystopischen TV-Serie, das Blatt und übrigens auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Sondersendungen und Talkshows berichteten zum gefühlt zwanzigsten Mal über die scheinbar total unerwartete Eskalation der clan als hätte man es nicht seit Jahren kommen sehen. Willst du es nicht einmal mit einer vernünftigen Zeitung versuchen, die nüchtern und reflektiert berichtet? Damit goss er Öl ins Feuer, wie er sogleich begriff. Etwa mit deiner FAZ fauchte sie ihn böse an. Die berichtet er nicht einmal mehr darüber. Eben, entschlüpfte ihm ungewollt als ob das Problem vom Tisch wäre, wenn man es einfach totschweigt. Es war zwecklos, weiter zu argumentieren. Er versuchte es auf einer anderen Ebene. Sieh's mal so, wir sind aus dem Schneider. Wir haben unsere Zulassung und dein Bruder Jakob wird in Kürze die erste Plantage mit Supermais in Deutschland anpflanzen. Auch er ist aus dem Schneider. Es geht aufwärts. Wir haben die Zukunft vor uns, die wir uns immer erträumt hatten. Das sind doch alles gute Nachrichten. Du weißt genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, es ist noch nicht vorbei, antwortete sie trotzig. Sie sagte es leise wie zu sich selbst. Es war ein guter Schachzug, ihren Bruder ins Spiel zu bringen, der wieder voller Zuversicht auf seinem Hof wirtschaftete. Sie hatte Angst vor der Brutalität des Clans und fürchtete Attacken von Überlebenden. Spätestens wenn Jasar aus dem Knast käme, würde er die zehn Millionen mit allen Mitteln eintreiben wollen. Franz verstand sie, obwohl er die Lage etwas anders einschätzte. Anna war immer noch traumatisiert von Laras Entführung. Der Clan hatte sie auf dem Schirm, das musste er zugeben. Und das versetzte sie in Angst und Schrecken, obwohl jetzt die schlimmsten Elemente keine Gefahr mehr darstellten. Vielleicht war er zu optimistisch, sie aber definitiv im Moment allzu pessimistisch, was ihre Zukunft betraf. Er blickte auf die Uhr, halb acht. Ich muss los. Du hast noch gar nichts gegessen? Es klingelte. Hat Lara wieder den Schlüssel vergessen? fragte Anna. Der Name der Tochter zauberte ein versöhnliches Lächeln auf ihr Gesicht. Beim gewohnten Blick durch den Spion stutzte sie. «Was will denn der hier?» flüsterte sie. «Entschuldigen Sie, wenn ich so hereinplatze, Frau Fuchs», klagte Klaus Beck, Cheflobbyist des mächtigen Konkurrenten Nord-BT. «Ist Ihr Mann zu Hause?» «Ach, da sind Sie ja, Gott sei Dank.» Herr Beck, sagte Franz Kühl. Am liebsten hätte er ihn gleich am Kragen gepackt und aus der Wohnung geworfen. Anna eignete sich besser für solche heiklen Situationen. Sie bat den ungebetenen Gast höflich herein. Kaffee? Beck nahm dankend an. Ich bin auf dem Sprung nach Ouagadougou, erklärte er. Vorher wollte ich Sie unbedingt noch sprechen, Dr. Fuchs. Was haben wir denn noch zu besprechen? Beck ließ sich vom abweisenden Ton nicht beirren. Als Lobbyist im Bundestag war er noch ganz andere Gegner gewohnt. Zuerst möchte ich Ihnen noch einmal mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen für das, was Ihren Partnern in Burkina Faso geschehen ist. Schrecklich, einfach schrecklich. Das haben Sie bereits gesagt? erinnerte ihn Franz nüchtern. Er sah demonstrativ auf die Uhr. »Ich will Sie nicht lange aufhalten, Dr. Fuchs, aber ich denke, es ist wichtig. Ich mache es daher kurz. nordbt ist daran interessiert, die Lizenz und den Vertrieb ihres Supermeises für Afrika zu erwerben. Zu einem fairen Preis selbstverständlich.« Mit dieser Wendung hatte Franz nicht gerechnet. Er blickte seine Frau verblüfft an, während er nach einer Antwort suchte. Beck lächelte. Ich weiß, das kommt jetzt überraschend. Allerdings. Das Lächeln fror ein auf Becks glattem Gesicht. Er wähnte sich offensichtlich auf der Zielgeraden. Sie haben das richtige Produkt genau zur richtigen Zeit entwickelt, fuhr er fort. Wir von Nord-B.T., haben die weltweiten Kontakte und die nötige Marketing-Power. Win-win, was sagen sie? Mal abgesehen davon, dass er keine Einzelheiten eines solchen Deals kannte, musste Franz insgeheim zugeben, dass Becks Vorschlag gar nicht so abwegig war. Er hatte nur ein Problem damit. Er mochte den Kerl überhaupt nicht. NordBT wird sie natürlich mit einem detaillierten Angebot kontaktieren, fügte Beck an. Ich wollte es ihnen einfach persönlich mitteilen. Wir hätten damit die einmalige Chance, den Leuten da unten rasch und unbürokratisch unter die Arme zu greifen. Die Leute da unten sind tot, lag Franz auf der Zunge. Er besann sich rechtzeitig und sagte, ich werde mir ihr Angebot ansehen. Beck schüttelte ihm erfreut die Hand und wollte gehen, als die Tür aufsprang. Smokey, der einzige Überlebende von da unten, sprang auf Franz zu, gefolgt von Lara. Plötzlich erstarrte der junge Neufundländer. Er begann leise zu knurren, den Blick auf Beck gerichtet, dann wich er zurück. Im nächsten Augenblick drehte er sich um, zog den Schwanz ein und rannte an Lara vorbei aus der Wohnung. Smokey. Was ist denn los? Smokey. Komm sofort zurück. rief Lara verstört. Was hat er denn? fragte auch Anna verblüfft. Niemand beantwortete die Frage. Beck verabschiedete sich hastig und in Franzens Schädel begann es zu arbeiten. Während Lara den verängstigten Hund suchte, ging er wortlos in die Garage, das Zeug, das er aus Burkina Faso mitgebracht hatte, lag noch immer unangetastet in der Ecke, mit einer Plastikplane vor Staub geschützt. Er zog das Handy hervor. Sein Puls beschleunigte sich, während er ungeduldig wartete, bis Chris antwortete. Chris stand schon in der Reinfahrt zur Tiefgarage des BKA, als Franz anrief. Sie fuhr auf ihren Parkplatz, während sie seine Aufregung zu verstehen versuchte. «Ist er noch bei euch?» fragte sie schließlich. Franz verneinte. «Was soll ich jetzt unternehmen?» «Ich sehe mir die Sache an», entschied sie. «Fasse nichts an, warte, bis ich da bin.» Bevor er auflegte, setzte der Automatismus ein, den sie jahrelangem Training verdankte. Hat Beck etwas im Haus angefasst? fragte sie. Die Klingel, meine Hand. Nach kurzer Pause erinnerte er sich. Halt. Er hat Kaffee getrunken. Fingerabdrücke und DNA. Diese Tasse brauche ich, sagte sie und fuhr los. Er wartete in seiner Garage. Unter der Plastikplane verbargen sich ein Benzinkanister und Kleinkörn. «Das stammt alles von der verbrannten Farm? fragte sie. Er nickte traurig. «Wir haben die Sachen vielleicht zehn Meter vom Haus entfernt in einer Mulde entdeckt, mehr schlecht als recht versteckt. Alles beieinander? Alles beieinander?» Der leere Kanister konnte natürlich aus hundert Gründen dort gelegen haben. Warum aber deponierte man den Hausschlüssel draußen in einem Loch, während man im Hause schlief? Die Haustür war verschlossen, da bist du sicher? Ganz sicher. Er kämpfte mit den Tränen beim Gedanken an die eingeschlossene Familie Zongo. Wäre die Tür nicht verriegelt gewesen, hätte sich wenigstens die kleine Evi retten können murmelte er mit belegter Stimme. Sie versuchte, sich vorzustellen, welches grauenhafte Drama sich in jener Nacht im Norden Burkina Fasos abgespielt haben musste. «Ich nehme die Sachen mit», sagte sie kurz entschlossen, ohne zu wissen, wie sie damit umgehen sollte. «Die Kaffeetasse brauche ich auch.» Wieder im Auto rief sie nach kurzem Zögern schrot an, er schuldete ihr noch einen Gefallen für die Klärung des Falles Hartmann. Und wie soll ich das unserer KTU erklären, fragte er, nachdem er die abgekürzte Geschichte angehört hatte. Der wird sicher etwas einfallen. Habt ihr denn keine Kriminaltechnik beim BKA? In Wiesbaden, aber es muss schnell gehen, bitte. Das Zauberwort wirkte. Zwanzig Minuten später gab sie ihm die Beweisstücke aus Burkina Faso mit letzten Anweisungen. «Okay, ich melde mich», seufzte er mit säuerlicher Miene. Am späten Nachmittag erhielt sie den ersehnten Anruf. Schroth überraschte sie mit der Frage, «Schon die Nachrichten gesehen?» «Hatte Besseres zu tun.» «Glaube ich nicht. Was ich aber glaube, du steckst dahinter.» Sie war neugierig geworden, schaltete den Nachrichtenkanal ein. Da war sie, die Breaking News. Die Nachricht lief in einer endlos Schleife am unteren Bildrand. Überraschender Rücktritt des Berliner Oberstaatsanwalts Dr. Dirk König, hieß es in fetten Lettern auf blutrotem Grund. König drehte aus gesundheitlichen Gründen ab sofort von allen Ämtern zurück. Heiliger Strohsack, rief sie. Sei bloß nicht überrascht, lachte Schroth. Wie zum Teufel hast du das geschafft? Sie unterdrückte die Freude über die Nachricht und fragte ungeduldig nach den Ergebnissen aus der KTU. Schroth wechselte das Thema nur widerstrebend und bestätigte, was Franz vermutet hatte. Jede Menge Fingerabdrücke auf dem Benzinkanister die mit denen auf der Tasse übereinstimmen. Beim Schlüssel war es schwieriger. Was heißt das? Keine brauchbaren Abdrücke, dafür DNA, die mit der DNA im Speichel an der Tasse übereinstimmt. Sie bedankte sich und wollte auflegen. Moment, hielt Schroth sie auf. Möchtest du mir nichts dazu sagen? Ich habe Danke gesagt. Stell dich nicht so an. Was bedeutet das Ergebnis, das du offensichtlich erwartet hast? Viel. Also? Das willst du nicht wissen. Sie dankte ihm noch einmal und legte auf. Nach kurzer Überlegung stand sie auf und ging zu Staatsanwältin Winter. Das eisgekühlte Büro fühlte sich wärmer an als sonst. Das Lächeln auf Winters Gesicht zeugte von echter Zufriedenheit unverfälscht wie bei Lukas nach dem Füttern. So hatte sie die Staatsanwältin noch nie erlebt. Das Lächeln steckte an. «Wie haben Sie das geschafft?» fragte Chris. «Wovon sprechen Sie?» Sie war wirklich gut aufgelegt. Die scherzhafte Frage kam leicht über ihre Lippen. Chris hob nur die Augenbrauen. Winter lachte kurz auf, dann erklärte sie, ich habe meinem verirrten Kollegen König eine Geschichte erzählt. Die letzten Worte des Abu Ramadan. Und er weiß jetzt, dass sein Name häufig im schwarzen Büchlein steht. Chris betrachtete sie misstrauisch. Das war alles? Wie man sieht, genügt es. Glaube ich nicht. Winter zog etwas aus der untersten Schublade ihres Schreibtisches, von dessen Existenz niemand im Präsidium die leiseste Ahnung hatte. Courvoisier, Le Cognac de Napoleon, stand auf der birnenförmigen Flasche. Zwanzig Jahre im Eichenfass, erklärte Winter stolz. Das Zeug musste ein Vermögen gekostet haben, die Flasche war noch voll, ungeöffnet. Und zehn Jahre in der Schublade, antwortete Chris grinsend. Trinken Sie einen mit? So eine Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Sie wollte dankend ablehnen, besann sich aber eines Besseren. Winter in Festlaune zu brüskieren, war ihrem Anliegen nicht förderlich. Nur einen kleinen Schluck. Richtige Entscheidung. Die Staatsanwältin schenkte lachend zwei großzügige Schlucke in Wassergläser, die bei näherem Hinsehen nicht über jeden Zweifel erhaben waren. Egal, Alkohol desinfiziert. Sie prosteten sich zu. Winter trank Ex und schenkte sich nach. Das löste ihre Zunge. Sie haben Recht, gab sie zu. Es hätte nicht gereicht, ihn vom Rücktritt zu überzeugen. Papier sei geduldig und Geschichten, die nicht nachprüfbar wären, könnte jeder erfinden. »Hat er gemeint.« Sie genehmigte sich noch einen Schluck, bevor sie weitersprach. »Sehen Sie mich nicht so vorwurfsvoll an? Ja, ich musste ein wenig improvisieren. Machen Sie es nicht so spannend.« Wieder lachte Winter befreit auf. »Das bleibt aber unter uns.« »Ehrenwort, schießen Sie los.« »Ich habe ihm von den Beweisen erzählt.« welche Beweise? Die Beweise, die wir beim Clan gefunden haben. Beweise, die belegen, dass König damals von Hartmanns Ermordung gewusst und die Ermittlungen unterbunden hatte. Chris glaubte, sich verhört zu haben. Es gibt keine solchen Beweise. Winters Lächeln mutierte zu einem bösen Grinsen. Als hätte sie den Einwand nicht gehört, fuhr sie weiter, ich habe ihm angeboten, die Beweise verschwinden zu lassen, falls er die Konsequenzen ziehe. Chris starrte sie wortlos an, dann schob sie das Glas in Zeitlupe über den Tisch. Ich glaube, jetzt könnte ich doch noch einen vertragen. Ein solches Maß an krimineller Energie hätte sie Winter niemals zugetraut. Die Staatsanwältin lächelte in sich gekehrt und schenkte nach. Diese Sache hätte ihnen ganz schön um die Ohren fliegen können, sagte Chris, nachdem sie sich gefasst hatte. Winter zuckte die Achseln. Das Risiko war es mir wert. Schrot hatte also auch richtig vermutet. König wusste vom Mord an seinem Freund, sonst hätte er bestimmt nicht den Hut genommen. Sie leerten die Gläser, jede in ihre Gedanken versunken. Schließlich fragte Winter, Weshalb wollten sie mich sprechen? »Nun, die Sache ist etwas heikel«, begann Chris zögernd, »aber angesichts ihres Kunststücks erscheint sie mir geradezu trivial. Es geht um ein Verbrechen, das sich vor einiger Zeit in Burkina Faso abgespielt hat, auf der Musterfarm unseres Freundes Franz Fuchs von der Firma Foxcrop. Winter, durch den Cognac milde gestimmt, hörte aufmerksam zu. Als Chris die Beweise für Becks Mittäterschaft an der Brandstiftung erwähnte, verdüsterte sich die Miene der Staatsanwältin. Sie sagte nichts, bis Chris die Geschichte fertig erzählt hatte, doch dann setzte der Automatismus eines Anwalts ein. Sie wissen schon, dass ihr Auftrag an die KTU illegal war, sagte sie mit alter Strenge. Naja, es geht immerhin um ein scheußliches Kapitalverbrechen und es läuft nicht über unser Budget. Sehr witzig. Überdies gibt es kein ordentliches Verfahren zu dieser vermuteten Straftat. Vier Menschen sind tot, bei lebendigem Leibe verbrannt. Winter winkte beruhigend ab. Chris entschuldigte sich für die Lautstärke und sagte, ich brauche Ihren Rat als Anwältin. «Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, diesen Klaus Beck zur Rechenschaft zu ziehen?» Winter überlegte lange, schüttelte dann den Kopf. «Tut mir leid. Ich sehe nicht, wie wir bei einem Gericht in unserem Land damit durchkommen würden. Die Beweise sind unter zweifelhaften Umständen beschafft worden.» Und das Verbrechen hat in Burkina Faso stattgefunden, wo offenbar keine Ermittlungen laufen. Jeder Anwalt der Gegenseite würde uns in der Luft zerreißen. Chris hatte eine solche Antwort befürchtet, aber noch während Winter sprach, sah sie einen möglichen Ausweg. Auch dafür brauchte sie Winters Unterstützung. Es sah nicht danach aus, dass sie die erhalten würde. Mitten im Gespräch klingelte das Telefon. Winter fiel beinahe vom Stuhl. Osterhagen, hauchte sie kreidebleich. Was mache ich jetzt? Abheben. Er kann den Alkohol durchs Telefon nicht riechen. Winter war einem Nervenzusammenbruch nahe. Ein Anruf des Generalbundesanwalts bedeutete in ihrer Welt nichts weniger, als dass Gott sie sprechen wollte. Mit einer fahrigen Bewegung schob sie die Gläser und den Kognak so weit weg vom Telefon, wie es ging. Ihre zitternde Hand schwebte über dem Hörer. «Es geht also in Ordnung?» fragte Chris und verließ das Büro fluchtartig. Auf der Fahrt zum Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm fürchtete sie jeden Augenblick Winters Anruf. Er blieb aus. Offenbar drehte sich Osterhagens Anliegen diesmal nicht um sie, nahm sie fast ein wenig erstaunt zur Kenntnis. Schroth empfing sie mit gequältem Gesicht. Der Vorwurf, du schon wieder, war deutlich darin zu lesen. »Ich bin gleich wieder weg«, versprach sie. »Ich brauche die Beweisstücke aus Burkina Faso.« Er schüttelte ärgerlich den Kopf. »Die sind schon in der Rasserwartenkammer«, Beweise im Fall Abu Ramadan, du erinnerst dich? Sicher, grinste sie. Und genau diese Beweise braucht jetzt das BKA. Du bekommst eine Quittung. Wenn es dich beruhigt, kannst du gerne unsere Staatsanwältin anrufen. Er gab auf. Mit ihrer Unterschrift würde der Schwindel einzig und allein ihr um die Ohren fliegen, falls er auffliegen wollte. Das machte ihn gefügig. Am frühen Nachmittag war das Paket mit den Beweisstücken, dem Befund der KTU und ihrem Bericht bereit zum Versand. Den Rest wollte sie von zu Hause aus erledigen. Sie ließ sich Zeit. Zeit für Lukas und Jamie, der seine Rückkehr ins mikrobiologische Labor des Max-Planck-Instituts noch etwas hinauszögerte. Ihr gemeines Lächeln auf den Stockzähnen entging ihm, Indessen nicht. Du führst etwas im Schilde, bemerkte er. Er stellte keine Fragen, aber sie las in seinen Augen, was er gerade dachte. Keine Sorge, Schatz, es ist bald vorbei. Er sah sie so betroffen an, wie damals, als sie beschloss, ihn zu heiraten. Genau wegen dieses Gesichts liebte sie ihn noch wie am ersten Tag, und wegen Lukas natürlich. Sie zog ihn an die Brust, küsste ihn und murmelte, «Ich wollte dich nicht erschrecken, ich meine es ernst. Diese furchtbare Geschichte ist bald ausgestanden. Nur noch eine Sache, dann können wir alle wieder besser schlafen. Ich schlafe eigentlich immer gut, seit ich wieder hier bin und das Alarmsystem funktioniert. Dann ist ja alles gut.» Er nahm die Zeitung auf, legte sie aber sofort wieder weg und fragte, nun doch misstrauisch, was ist das für eine Sache? Sie antwortete mit einer Gegenfrage. Damals nach der Befreiung in Burkina Faso seid ihr doch noch einmal zur Farm zurückgekehrt, richtig? Er nickte nachdenklich, seine Miene verdüsterte sich, sie beschwichtigte. Ich möchte die alte Geschichte nicht aufwärmen. Sag mir einfach, ob der BND-Agent dabei war und gesehen hat, was Franz vom Tatort entfernt hat. Die Erinnerung schmerzte Jamie. Vielleicht hatte er versucht, sie zu verdrängen, aber sie war noch da. Er nickte. Sperber war auf jeden Fall dabei. Er hat den Schlüssel gefunden. »Sperber sehen alles«, lächelte sie, dann erzählte sie ihm von den Beweisen gegen Beck. »Dieser Verbrecher gehört vor ein Gericht«, sagte er nach ihrem Bericht. »Da sind wir einer Meinung, und weil das in Deutschland mit dieser Beweislage nicht klappt, muss ich eben noch eine letzte Sache erledigen.« Sie sah auf die Uhr, 19 Uhr, eine gute Zeit für den Anruf nach Südfrankreich. Jochen Preuß, Trauzeuge und Ex-Manager der BND-Residentur Marseille, war als Rentner zum Gewohnheitstier mutiert. Er würde sicher gerade die Speisekarte in einem Lokal, irgendwo in der Umgebung von Port Grimaud, studieren. Du störst, sagte er denn auch lachend. Das kann ich gut. Ich will es kurz machen. Wie erreiche ich Sperber? Eine lange Pause entstand, bis er leise antwortete, »Gar nicht. Er erreicht dich, wenn er will. Worum geht es denn jetzt schon wieder?« Es wurde doch ein längeres Gespräch, das er im Freien führte, dem Meeresrauschen nachzuschließen. Am Ende versprach er, die Kontaktdaten zu schicken, falls der mysteriöse BND-Agent gewillt wäre, mitzumachen. Er war es, wie sie zwei Stunden später erleichtert feststellte. Ihr Paket würde also in ein paar Tagen bei der Garage du Petit Prince in Ouagadougou eintreffen. Am nächsten Morgen rief sie Franz an, nachdem sie das Paket abgeschickt hatte. «Wundere dich nicht, wenn dein Freund Klaus Beck etwas länger als geplant in Burkina Faso bleibt», sagte sie nur, und legte lachend auf. Jamie hatte mitgehört. Sache erledigt? Erledigt, bestätigte sie seufzend. Gut, sagte er, ganz Geschäftsmann. Dann können wir uns jetzt endlich dem wichtigen Projekt widmen. Sie vernahm keine Ironie in seiner Stimme, fragte daher leicht irritiert, Was meinst du? Nun, Mrs. Roberts, du weißt, dass ich eigentlich schon jetzt wieder 80% im Labor arbeiten müsste. Falls du weiter 150% beim BKA arbeitest, bleibt für Lukas, Moment, er holte den Taschenrechner aufs Display des Smartphones, dann bleibt für Lukas genau minus 30% unserer Zeit übrig. Was schließen wir daraus? Die Rechnung stimmte, aber eine Lösung des Problems war noch nicht in Sicht. Beide sahen sich an, als wäre ihnen das erst jetzt aufgefallen. Als hätten sie nicht schon hundert Varianten diskutiert und wieder verworfen. Sie waren zur Zeit schlicht unfähig, dieses Problem zu lösen. Deshalb versuchte sie gar nicht, eine vernünftige Antwort zu geben. Stattdessen lenkte sie ab. Lass uns erst einmal den Pavillon wieder aufbauen. Wir werden bald einen kindersicheren Zufluchtsort brauchen. Das war das Schlachtfeld. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Hans-Jörg Bleibt gespannt bis zur nächsten Gelegenheit und Tschüss.